0: a partir do início da tarde, não há chuva prevista e as temperaturas vão aumentar. 22 graus é a máxima prevista para Aveiros, o Porto vai chegar aos 23, Faro aos 24 graus, Braga aos 26 e Lisboa e Setúbal amanhã com 27 graus de temperatura máxima prevista. está o editor de Desporto do Observadores, Bruno Roseiros. Olá Bruno, tudo pronto para mais um tie-break? Olá, boa tarde. E como tema do dia queres falar das eleições do Benfica e das movimentações para para haver uma ou mais candidaturas contra Rui Costa para a presidência, nessa corrida pela presidência do Benfica?
1: Sim, ou seja, basicamente é perceber quem é que vai ficar com os 35% de João de Lopes nas eleições do ano passado e um, existem três caminhos possíveis para nós percebermos quem poderá ou não uh, concorrer contra Rui Costa
0: Bom, parece que perdemos
1: uh, que já se tornou um beco uh, sem saída, ou seja uh...
0: Desculpa Bruno estávamos aqui com um problema na, na, tua, na tua ligação, uh, mas uh, já está tudo normal, peço-te que, que continues ah.
1: Desculpa, penso pronto Aquilo que eu estava a, a, a explicar era que temos aqui um primeiro caminho que se tornou um beco uh, sem saída, que foi um conjunto uh, uh, de pessoas que estiveram também por trás da, da candidatura de João Noronha Lopes uh, em 2020 e que tentaram um outro candidato com um perfil parecido com Noronha Lopes, nomeadamente Bagão Félix, que é sempre uma espécie de, de reserva em todas as eleições e que mais uma vez voltou a declinar o convite, uh, e também outras pessoas que faziam parte dos uh, órgãos sociais sociais que estavam nas listas de João Noronha Lopes uh, nessas eleições de 2020. E por aqui não sairá nenhum candidato, portanto tornou-se um beck sem saída. Depois temos aqui um segundo caminho, que é um caminho que muito dificilmente deverá dar um candidato e que tem a ver com o um movimento Benfica Bem Maior, que tem João Brás Frado como a principal figura. Apesar de ter havido indicações de que poderia sair daqui um candidato, nesta altura não me parece que possa sair, inclusivamente até posso admitir a ideia que Rui Costa, que vai mexer muito pouco na sua lista, posso integrar uma ou duas pessoas deste movimento o Benfica Bem Maior que nunca esteve propriamente nem ligado a Luís Felipe Vieira nem ligado a João Norango Lopes foi apenas e só uh, um movimento de, de benfiquistas que iam discutindo uh, a vida e o cotidiano do clube que possa, inclusivamente, poder integrar as listas do Rui Costa. E depois temos aqui um terceiro caminho, que é aquele caminho que poderá, eventualmente, dar um adversário ao Rui Costa, que é o caminho de Francisco Benítez. Ele foi, começou por ser conhecido, também por ser um dos líderes do movimento Servir o Benfica, chegou a ser apontado à, à, à presidência do Benfica em 2020, tendo depois desistido e entrado na lista de João Noronha Lopes como presidente da mesa da Assembleia Geral, e ele nesta altura é talvez a pessoa que está a reunir uh, o perfil mais próximo para reivindicar, digamos assim, aqueles 35% de Noronha Lopes, sendo que nesta altura ele já está a iniciar o processo de recolha de assinaturas, mas existem duas premissas fundamentais para ele poder avançar mesmo com uma candidatura. A primeira tem a ver com um, a existência de voto físico que seja contado uh, na altura do fecho das urnas, e parece-me que isso será aprovado na Assembleia Geral uh, Extraordinária, que o Benfica terá na próxima sexta-feira, um outro ponto que pode ser mais complicado uh, e que tem a ver com uh, um, a obrigatoriedade de haver debates das candidaturas à, à presidência do Benfica na, na BTV foi algo que não aconteceu em 2020, é algo que, que Francisco Benítez quer que exista em 2021, eh, pode ou não acontecer, sendo que me parece que nesta altura, mediante todo, todo este contexto e todas estas condições, é a única premissa que faltará para avançar definitivamente como eh, candidato eh, à presidência do Benfica, contra Rui Costa, que deverá ser eh, ratificado, digamos assim, uhum. eh, como o número um do clube.
0: Bom, vamos continuar a acompanhar eh, tudo isto, é, é certo, aqui também na Rádio Observador, também uh, no site e Bruno, como o número do dia o tiebreak tem sempre o um número do dia escolheste 32,9 milhões de euros é o prejuízo do Sporting no exercício 2020-2021 em que foi, já sabemos, campeão nacional
1: Sim, que foi é sempre uma coisa uh, uh, para quem não segue muito uh, o, o, o fenómeno ou de, das contas ou do futebol, é sempre uma coisa um bocadinho estranha, como é que é possível uma equipa que acaba de ser campeã ter um prejuízo tão avultado e no caso do Sporting ser o maior prejuízo uh, desde 2013 que foi a pior época de sempre do Sporting em termos uh, desportivos no futebol, uh, onde terminou no sétimo lugar e não foi às competições europeias. Uh, há logo aqui um número para as pessoas perceberem que é o facto que o Sporting ter sido campeão faz com que tenha de pagar 6 milhões de euros em prémios. Eles não estão todos refletidos neste exercício, porque eh, com uma das componentes que tinha a ver com o apuramento da Liga dos Campeões transitou para este novo exercício no qual estamos hoje de 21-22 mas ainda assim percebe-se logo que eh, o ser campeão também faz com que se tenha de pagar um bocadinho mais e se tenha de pagar verbas eh, com as quais não se estava a contar mas genericamente, olhando aqui para as contas do Sporting, podemos ver um aumento de 12 milhões no passivo, que nesta altura já vai nos 310 milhões um indicativo sempre preocupante quando se olha para as sociedades esportivas e que tem a ver com os capitais próprios e o Sporting adensou a, a situação de capitais próprios negativos passando para 41 milhões de euros uh, negativos, portanto mais 8 uh, do que havia sido comunicado no terceiro trimestre, um, tem sido feito também uma, um esforço, digamos assim, para haver uma redução de gastos, uh, mas ao mesmo tempo há aqui um indicativo preocupante e que tem a ver com uh, o facto de dívida a um ano a fornecedores continuar uh, nos 54,6 milhões de euros, dos quais mais de metade uh, estão relacionados com agentes. Um, é dentro deste enquadramento que o Sporting uh, uh, vai avançar com um empréstimo ou mais empréstimos obrigacionistas uh, num valor total uh, que uh, será no máximo de 50 milhões de euros, o Sporting tem um empréstimo obrigacionista para pagar em novembro, portanto parte dessa verba será para pagar o, o empréstimo obrigacionista que vai vencer e depois o resto é que ficará para a SAT, mas há aqui quatro razões específicas que justificam uh, estes números por um lado a quebra de receitas a nível de transação de jogadores convém não esquecer que em 2019 eh, 2020 houve esse balão de oxigênio que foi a venda de Bruno Fernandes e neste exercício as únicas vendas mais relevantes eh, foram venda ao Zenit e a cunha ao Sevilha uhum. o facto de não ter entrado nas provas europeias e para se perceber o Sporting, só o facto de entrar agora na fase de grupos da Liga dos Campeões são automaticamente 23,5 milhões de euros que entram e que na última época não entraram. A quebra em cerca de 20 milhões de euros de resultados operacionais, que se justifica com o facto de, mais uma, de durante a temporada inteira não ter havido nem público, nem venda de merchandising, nem bilhética e, portanto, tudo, todo esse dinheiro que normalmente os clubes conseguiam fazer e que na última época não fizeram, e depois um quarto ponto, que será sempre algo que se uh, irá refletir a médio-longo uh, prazo e que tem a ver com a aposta na Academia. O Sporting voltou a mudar o paradigma, mais próximo daquilo que sempre foi, na aposta das 21, mas... É, esses novos jogadores que vão ser lançados em equipa principal e que se podem tornar mais valias para depois serem vendidos e equilibrar as contas é um processo que demora sempre algum tempo e portanto também isso justifica este, este valor sendo que me parece que a partir de agora poderão existir as condições para as contas passarem a ser um pouco mais equilibradas do que aconteceu neste exercício.
0: Certo, até com essa participação como dizias aqui na, na fase de grupos da Liga dos Campeões. E Bruno Roseiro a terminar este tie-break a memória do dia, vamos recuar seis anos até à data em que João Félix deixou o Futebol Clube do Porto e foi para o Benfica.
1: Sim, muito rapidamente para, para destacar aqui também uma questão de, de personalidade de João Félix. Pouca gente conhece uh, estas histórias. O João Félix e o El Mundo hoje contou também essa história uh, em Espanha. O pai de João Félix fazia cerca de, ou mais de mil quilómetros por semana, uh, de Viseu para o Porto, quando ele jogou no Futebol do Porto. Ele fez depois de ter começado no, no Pestinhas um clube local, fez todo o trajeto de formação no Futebol Clube do Porto até aos iniciados e quando vai fazer o ano de juvenil, acaba por aparecer no Benfica falou-se na, na possibilidade de não ser aposta, na possibilidade de querer jogar mais, na possibilidade do Futebol Clube do Porto, achar que ele não daria grande jogador porque tinha um, uma condição física ainda muito franzina para a idade, a verdade é que e isso já foi confirmado pela família do João Félix e pelos próprios treinadores do Futebol clube do Porto, foi uma decisão que ele quis tomar, foi uma decisão que ele comunicou à família, queria do Futebol Clube do Porto, apareceu depois a proposta do Benfica, portanto foi uma decisão que ele quis tomar, quis arriscar e uh, hoje está no patamar onde está... Uh, sacrificou-se na última época uh, pelo Atlético de Madrid, não sendo logo operado quando vi, portanto ele teve um problema no tornozelo uh, uhum. durante meses um e foi arrastando esse tornozelo até ser operado no final da época, hoje vai voltar a ser titular, não deixa de ser uma curiosidade, é a primeira vez que ele é titular e vai ser titular com a camisola 7 porque ele próprio não só não quis ir no Atlético de Madrid, apesar de ter, de ter propostas para isso, como quis ficar com a camisola 7, no Adan da Griezmann, uh, quase que marcando uma posição sobre o que é o futuro do Atlético Madrid. Eu diria que eh, alguém com esta personalidade tem pelo menos todas as características, além daquelas políticas que nós conhecemos, eh, para vingar no mundo do futebol e vamos ver se esta será eh, definitivamente a época da afirmação do João Félix em Espanha.
0: O Bruno Roseiro é editor de Esporto Observador e juntou-se a nós no tiebreak. Obrigada, Bruno. Até já.